مقدی برام بزرگ شد که ناخداگاه گریه میکردم فهمیدم که کارام جلو نمیره دیدم نه سر کار تفاوتی آدم و حالم رو بد میکرد تمرکز نداشتم وقتی با آدم یک گروه کنیشتی یه تغییری داره یه جاهایی اتفاق شما دارید به پادکست کنش سلامت گوش میدید پادکستی برای سلامت روان شما سلام به این قسمت از پادکست کنش سلامت خوش اومدید من روشن هستم و قرار تو این برنامه درباره سلامت روان کودک و نوجوان ها حرف بزنیم اگر یک معلم هستید یا توی خانواده یا اطرافیانتون کودک یا نوجوانی دارید شاید بعضی وقتا رفتاری ازشون میبینید یا حرف و سوالی میشنوید که نمیدونید واکنش یا پاسخ درست چیه. احتمالا این موارد چند ماه اخیر و با توجه به حوادث ایران بیشتر هم شده باشه. اگه تو این موارد و برای مواجهه و واکنش درست به کودک یا نوجوانتون به مشکل برمیخورید یا نمیدونید بعد چیکار کنید ما امروز با مهمون برنامه آزیتا محمد کریمی پژوهشگر و روانشناس بالینی درباره این موضوع حرف میزنیم خب بریم سراغ مهمان برنامه که امروز از تورنتو با ما هستن خانم محمد کریمی خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز با ما هستید. سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای مردم میشنون. در خدمتتون هستم برای این جلسه. خانم درباره این صحبت کنم که این اتفاقایی که الان دیگه تقریبا پنج و شیش ماه شده که ما توی یه وضعیتی هستیم توی ایران یک وضعیتی که میشه بهش گفت بحرانی هستیم که بسیار زیاد تاثیر گذاشته روی سلامت روان همه ولی شاید بتونیم بگیم که کودکان و نوجوانان خیلی آسیب پذیرتر هستند توی این شرایط سوال من این است که چه تأثیری این حوادث دقیقا روی کودک و نوجوان ها میذاره و باعث چه مشکلاتی میشه در واقع میتونیم اتفاقایی که این چند وقت در ایران افتاده رو به یه تروما تشبیه کنیم به خاطر اینکه واقعا انقدر غیر منتظره با سرعت بالا و بدون اینکه ما آمادگیشو داشته باشیم و یا فرصت اینکه باش سازگار بشیم رو داشته باشیم افتاده و خب در درجه اول این بزرگترها هستند که با این تراما مواجه میشن با این اتفاقات ناگهانی و که خب احساسات دردناکی مثل خشم و غم رو و احساس گناه رو در واقع برانگیخته میکنه ولی خب به صورت اگر سلسله وار نگاه کنیم بچه ها هم در کنار والدینشون ممکنه که تروماتایز بشن و در واقع از این آسیب این حوادث در اما نمونن در شرط تروما در واقع اتفاقی که برامون میفته اینه که ما ممکنه که از منطقه امنمون خارج بشیم 
احساس ناامنی بکنیم ممکنه که این خارج شدن از سیستم امن عصبیمون ما رو در واقع ببره به این سمت که علائم بدنی حتی نشون بدیم یا علائم رفتاری و یا علائم روانشناختی مثل پرخاشگری مثل در واقع خوابالودگی یا اینکه بخوایم در واقع انزوا پیدا بکنیم و یا فانکشن روزانه‌مون در واقع به هم بریزه نتونیم به کارهامون برسیم و بیشتر از همه اینها شاید دلشوره و نگرانی یا همون از لحاظ در واقع ادمی استرابی که ما در طول روز دائم تجربه میکنیم ممکنه این علائم رفتاری رو با خودش همراه داشته باشه بنابراین بچه ها ممکنه دائم سوال بکنن ممکنه که فانکشنشون توی مدرسه و یا تو محیط خونه به هم ریخته باشه ممکنه دائم بترسن اظهار نگرانی بکنن نخوان که اصلا مثلا بیرون برن یا نخوان که چیزی رو دنبال کنن یا به صورت وسواسگونه ای اتفاقا دنبال دنبال روی اخبار باشن و مدام راجع به موضوعات سوال بکنن ممکنه پرخاشگری هم و بیانگیزگی هم در واقع جز این علائم باشه به یک چیزی که اشاره کردید رفتار ما و به خصوص رفتار والدین بود این رفتار والدین که حالا ممکنه که از کنترل هم خارج بشه این خودش چقدر تاثیر میتونه بذاره روی کودکان و جوان یعنی اینکه مثلا من الان مادر یک کودکان و جوانم و رفتارم استرابم داره از کنترل خودم هم خارج میشه این چه جوری تاثیر میذاره روی کودکان و جوان قطعا که موثره شما فکر کنید که توی یک جایی به نام خونه که قرار امترین جایی باشه که ما توی زندگی میکنیم و در شرایطی که در بیرون از خونه داره اتفاقاتی میفته که من هیچ کنترلی روش ندارم حالا یکی والدینم هم رفتاری رو نشون بده از خودش که من رو دوباره ناامتر بکنه یعنی کسی که قرار اینجا نقطه امن و پایگاه ایمن من باشه خودش دچار مشکل شده خب این خیلی قضیه رو سختتر احتمالا میکنه اینکه خب من دیگه خیلی خیلی دیگه تنها میشم یا احساس آنامنی میکنم و یا اگر که من اینطور خطاب کنم والدین رو اگر که مادر و پدر رو به عنوان روایتگر یا تسهیلگر آنچه در بیرون اتفاق میفته و آنچه در درون من اتفاق میفته در نظر بگیریم این یکی از در واقع کارکردهای والدین هست والدین کمک میکنن تا بچه ها آن چیزی که درونشون هست رو روایت کنن و به این روایت گرید در واقع کمک میکنن و تسهیلش میکنن و در عین حال هم کمک میکنن آنچه در بیرون هست رو هم روایت کنند و به روایت کودکان و جوان از شرایط بیرون هم کمک میکنن یعنی تسهیلگر هستند و روایتگر اونها هستند که به من کمک میکنن تا ذهنم رو منظم کنم و متوجه بشم که بیرون چه خبره و این رو با در واقع توان شناختی خودم و توان و ادراک خودم درکش میکنم حالا فکر کنید که شما در شرایطی قرار میگیرین که یکی از والدینتون اصلا این نه تنها این 
بچه ها این نقش رو نمیتونه به عهده بگیره بلکه خودش هم در واقع از منطقه ایمن خودش خارج شده و حالا من چقدر احساس تنهایی میکنم حتما تأثیر گذاره و ممکنه که در واقع شرایط رو سختتر بکنه برای بچه هایی که جز ما کسی رو ندارن اگر والدین از منطقه سبز عصبیشون و از جایی که حالا فانکشن ما معمولی و طبیعی هست و میتونیم از احده خودمون بر بیایم خارج شدن در شرایطی که الان ایران داره سپری میکنه اشکالی نداره این طبیعیه یعنی ما در شرایطی که تروما اتفاق میفته این هم برای ما پیش میاد و اصلا لازم نیستش که اونها خودشون رو سرزنش بکنن و یا فکر کنن که حالا والد ناتوانی هستن و اینها فقط کافیه ما این شرایط رو بشناسیم و کمک بگیریم لازمه که کمک بگیریم به عنوان والدین چون الان یه بچه هایی هم هستن که اینجا وابستگی دارن به ما از این لحاظ فقط من میخوام که در واقع بهش توجه بکنیم وگرنه چیز قابل سرزنشی نیست واقعا و همه ما شاید الان داریم با کنشهایی نشون میدیم که خیلی قبلا اینطوری نبودیم ولی خب الان در واقع تروما ترامای سنگین و واقع واقعی سنگینی حالا ما به نقش والدین اشاره کردیم شاید بعد نباشه به محیط آموزشی مدرسه اشاره کنیم که نقش این محیط چقدر مهم میتونه باشه و اینکه آیا میتونه نقش بهبود توی این وضعیت رو داشته باشه یا نه بعد از والدین خب مربی و معلم معمولا چهره دلبستگی سانویه شاید کمتر و یعنی سالسی خواهد بود یعنی اگر از پدر و مادر بگذاریم که چهرهای دلبستگی اصلی هستن و خصوصا مادر بعدش پرستارمون مادر بزرگمون و بعد مدرسه میتونه یک چهره دلبستگی باشه خب چهره دلبستگی اگر بتونه ایمن کارش رو انجام بده اگر بتونه قابل اعتماد باشه و اگر من بتونم در موقع لزوم بهش در واقع رجوع بکنم نیازهام پاسخ داده بشه و حساس باشه آن چیزی که در اون من میگذره خب چقدر خوب من میتونم بهش تکیه بکنم و میتونم از بحران رد بشم ما نمیتونیم در بحران رو ببندیم که نباشه اما میتونیم کمک بگیریم ازش رد بشیم خب بچه ها نیازمند کمک بیشتری هستند حتی شاید از بزرگترها و حتما که نقش مهم دارن و معلم و مربی به جهت اینکه تنیدگی های بین والدین و کودک رو هم ندارن به عنوان کسی که نقش سوم رو داره اتفاقا تسهیلگران بهتری هستند بلکه تنیدگی نیست ما اون بده بستونا و اون چه میدونم گاهی حتی اون پرخاشگری ها یا اون رابطه مخدوش بین والد و کودک رو هم بین والد و مربی نمیبینی و مربی اتفاقا نقش بهتری میتونه اینجا ایفا کنه و تسهیلگریش راحت تر باشه بنابراین حتما نقش دارم حالا برمیگردیم به اون سال قبلی 
والدین چطوری میتونن حالا هم والدین هم معلم یا محیط آموزشی چه جوری میتونن این شرایط رو تغییر بدن یعنی والدینی که خودش حالا اصطلاح دچار مشکلات روحیه چه پیشنهاد چه راهکاری از شما به عنوان روانشناس میتونه داشته باشه یا حتی معلمی که توی محیط آموزشی میبینه یه دانش آموزی اونجا هست که حالا یا تو محیط خونه باز هم ساپورت نشده یا با در مرز این خشونت اخبار خشونت آمیز حالا حتی خیلی ها هستن که ما میتونیم بگیم مستقیم هم حالا تو خیابون دیدن چه پیشنهاد و راهکارهایی برای هر دو گروه دارید خانم محمد کریمی مرسی از این سوال ببینید من اول قبلش اشاره کنم که اگر ما خودمون خیلی در واقع داریم اذیت میشیم و علائمی مثل افسردگی، کرختی، پرخاشگری، استراب، تنش ازولانی، بی اشتهایی، پرخوری عصبی، روده تحریک پذیر، مده درد، میگرن و همه اینها رو اگر که در واقع علائم سوماتیک منظورم هست اگر که اینها رو دوچارش شدیم تو این روزها حتما کمک بگیریم لطفا یعنی از یک متخصص روانشناس از یک روان درمانگر روان تحلیلگر و در مواقع اگر لازم است روان پزشک با در واقع حالا اگه توصیه که روانشناسمون میکنه حتما کمک بگیریم و سعی بکنیم که خودمون رو حتی شده خیلی کوتاه در طول روز در یک منطقه سبز آرامش عصبی نگه داریم حالا لازم نیست که همه طول روز و ما واقعا دیگه آروم باشیم و اینا نه اینا غیر ممکنه واقعا چیز عجیب غریبی اگه بخوایم ما هیچ واکنشی به محیط بیرون نشدیم اما اگر بتونیم که وقتی وارد در واقع این منطقه های قرمز میشیم در این حال بتونیم خودمون را هم از اونجا خارج بکنیم و فانکشن خودمون رو در بعضی از ساعت های روز داشته باشیم اینطوری نباشه که کلن آسیب دیده بشیم از این موضوعات و زندگی رها بشه این توصیه جدیم هم به مرابی هم در واقع به والدین هست که مسئولیت کودکان رو دارن و مسئولیت خودشون رو از اما در مورد مواجهه با کودکان اولین و مهمترین چیزی که دلم میخواد اینجا بگم و فکر میکنم مهم اینه که قضایه رو انکار نکنیم لطفا واقعیتی در بیرون داره اتفاق میافته که ما لاجرم نمیتونیم ازش بگذاریم لازمه ببینیمش انکار کردنش شوخی کردن باهاش دینای کردن یا در واقع ایگنور کردنش هیچ کمکی به اینکه اون به اون قضیه به ما آسیب نزنه نداره این اولین چیزیه که میخوام حتما با هم در واقع یاد بگیریم بیرون اتفاقی افتاده و دردناکه خشونت آمیزه آسیب زننده است و من رو درگیر میکنه اگر توی همچی شرایطی قرار گرفتیم انکار کردنش هیچ کمکی به ما نمیکنه ما میپذیریم که این اتفاق افتاده و اگر بچه ها عنوانش کردن باشون همراهی میکنیم آره بیرون داری اتفاقهایی میفته که به نظر میرسه سخت میاد به نظر میرسه که دردناکه 
ما اصلا منتظرش نبودیم منظورم اینه که هر چیزی که کودک عنوان میکنه رو باهاش همراهی بکنیم و بپذیریم که اون چیزی که تو ادراک کردی اوکیه منظورم از این بخش چیزی به نام ولیدیشن یا معتبر کردن آن چیزی است که درون کودک داره اتفاق میافته حتی اگه شاخ و برگ زیادی داره و یا حتی اگر که در واقع از تصورات و ادراک ما خارجه هیچ اشکالی نداره این روشی برای فهم آن چیزی است که بیرون داره اتفاق میافته و کودک من منو یا نوجوان من همینقدر میتونه همینقدر توانایش داره و اوکیه در واقع اینطوریه من به عنوان کودک یا نوجوان همه آن چیزی رو که از بیرون دریافت کردم رو درون خودم نگه میدارم این ممکنه از حد دوش توان من بالاتر باشه من همه اونها رو به اون کسی که بیرون در واقع چهره دلبستگی من هست تسهیلگره و روایت کرده منتقل میکنم او همه رو منظم میکنه در حد فهم من میکنه و دوباره من تحویل میده ممکنه از صد درصد آن چیزی که من به عنوان کودک به مادرم میدم شخص درصدش دوباره به من برگرده اما شخص درصد قابل فهم در حد من این کاریه که والد لازمه که انجام بده یا مربی لازمه که انجام بده یعنی پذیرش این که این آن چیزی که درون تو اتفاق افتاده معتبره آن چیزی که ادراک کردی معتبره و حالا بیا ببینیم تو چی فهمیدی بیا ببینیم تو چی دیدی بیا ببینیم تو چی شنیدی دعوتش میکنیم به این گفتگو و بعد از فرزندمون این رو میشنویم از شاگردمون این رو میشنویم و بعد باها شروع میکنیم به همراه شدن بدون اینکه قضاوتش کنیم بدون اینکه بخوایم بهش چیزی اضافه کنیم بدون اینکه بخوایم چیزی ازش کم بکنیم بدون اینکه بخوایم تصحیحش کنیم مثل یک شنونده ای که همدله پس تو اینها رو شنیدی پس این اتفاق افتاد پس تو این رو دیدی چقدر میتونه ترسناک باشه چقدر میتونه دردناک باشه بیا ببینیم وقتی اینو شنیدی چه حالی شدی بیا ببینیم تو بدنت همین الان داره چه اتفاقی میافته که تو داری اینا برای من تعریف میکنی و وقتی از کنار این اینطوری با آرامش رد میشیم و سعی میکنیم که ببینیم آن چیزی که درون فرزندمون اتفاق افتاده یا درون شاگردمون اتفاق افتاده کلی از راه و رفتیم یعنی لازم نیست کار خاصی ما انجام بدیم در شرایط تواما ما کار خاصی از دستمون بر نمیاد ما فقط میتونیم روایت کنیم اون روایت رو منظم بکنیم همدلی کنیم با آن چیزی که درون دیگری اتفاق افتاده حضور داشته باشیم حضور مثل یک کسی که داره قشنگ به ما گوش میده و دوباره و دوباره و دوباره این کمک میکنه که ما حتی برای نیم ساعت در منطقه آرامش سفری کنیم و این نیم ساعت ما رو برای کل روز میتونه تأمین کنه میتونه ما رو امیدوار بکنه به اینکه اوکی میتونم زنده بمونم در شرایط سخت میتونم زنده بمونم این همه اون کاریه که ما میتونیم انجام بدیم حالا اگه بچه ها کچکترن این روایتگری میتونه با قصه با نقاشی باشه اگه بزرگترن نوجوانن 
که خوب بهتر میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و بشنویم بگیم بشنویم بگیم منظمش کنیم تسهیلش کنیم فرایند رو و بذاریم نوجوانمون یه نفسی بکشه دوباره دفعه بعد به شرط اینکه خودمون هم در واقع این کمک رو از بیرون گرفته باشیم و خودمون هم بتونیم در طول روز لحظاتی در منطقه آرامشمون به سر ببریم یه چیزی که الان من به ذهنم رسید اینه که اصلا کودک و نوجوانه که حالا ما میبینیم توی مدارس حتی مدارس ابتدایی راهنمایی دبیرستان درگیر شدن یعنی اینکه میبینیم راهپیمایی یا تظاهرات دارن به نوعی دارن نشون میدن همراهی خودشون رو با اتفاقات اخیر ایران و خیلی ها میگن این اشتباه از این لحاظ که مثلا نباید درگیر بشن یه سری میگن که اشکال نداره کودک باید مثلا حالا همراه بشه چیزی که اتفاق میفته اطرافش بیفته درباره این میتونید یه توضیحی بدید که اساسا آیا این اتفاق آیا درسته یا غلطه و اگر غلطه یا درست ما چطور یا حالا والدین یا معلم ها چطور میتونن با این برخورد کنن راستش یکم جواب دادم این سوال در شرایطی که ایران داره سپری میکنه سخته برای اینکه درگیر شدن با این موضوعات خطرات جانی به در واقع به همراه داره و حتی ممکنه به موضوعات قانونی بازداشت ها نمیدونم به همه این چیزهای دردناکی که این روزها شنیدیم منجر بشه بنابراین واقعا جای سختیه و اینکه ما یه راهکار مشخصی براش داشته باشیم به نظر من شاید بتونه محال باشه شاید آن چیزی که کمک میکنه اینه که ما اینو کیس بای کیس ببینیم یعنی در هر خانواده با سطح تحمل روانی اون خانواده با رشد شناختی فرزندمون و با توجه به شناختی که ازش داریم این رو پاسخ بدیم و ببینیم که آیا اینجا من میتونم به عنوان مربی یا به عنوان والد چیکار بکنم ولی این که ما فکر کنیم که بچه ها درگیر نشن یک رویاییه که معمولا محقق هم نمیشه ولی که مگه میشه که ما بریم توی دریا بعد دست و پامون خیس نشه مگه میشه که یه جا سیل بیاد و ما هیچیمون خیس نشه این اتفاق نمیتونه بیفته همه ما به فراخور نقشی که در اجتماع داریم احتمالا درگیر میشیم حالا حتی اگه نوجوان باشیم و کنشگری نوجوان رو همه نمیتونیم ازش بگیریم مگه میشه یک نوجوان نسبت به آن چیزی که در جامعهش داره اتفاق میفته کرخت بشه پس حتما بچه های ما درگیر میشن حتما با کنش نشون خواهند داد حتما برانگیخته میشن اونها هم و حتما میخوان که سهمی داشته باشن در این در واقع شرایط اما خب جایی هست که والد یا مربی میگه خب این خطرناکه براش خطر جانی داره من باید اینجا چیکار بکنم ما میتونیم گفتگو کنیم ما میتونیم با بچه ها بدون اینکه موزه گیری کنیم صحبت بکنیم و اتفاقا معتبر بدونیم 
اون کنشگری که نوجوان الان داره بهش اشاره میکنه و میخواد پیگیرش باشه اینکه چقدر خوبه که تو انقدر نسبت به مسائل اجتماعی حساسی چقدر خوبه که تو به خوبی درک کردی اوضاع بیرون رو و حتی میخوای کاری براش انجام بدی من چقدر افتخار میکنم به تو اتفاقا و چقدر کنجکاوم بدونم که الان درون تو داره چی میگذره الان چی تو سرته میخوای چیکار بکنی بیا با هم در مورد صحبت بکنیم وقتی شما دائم نه و مقاومت میارین از اون طرف طرف مقابلتون که نوجوانه یا کودکه مجبور به دفاع میشه و این رابطه رابطه سالمی و به درد بخوری این روزها نیست هر چقدر میتونیم باید روی این رابطه و روی این آرامشی که توی رابطه داریم تکیه بکنیم چون من اینو میخوام به صورت جدی بگم اینجا تنها جای امنیه که فعلا داریم و نباید ازش چشم بوشی کنیم این رو هم با مسائل بیرون دوچار تنیدگی بکنیم از این باید اتفاقا خیلی مراقبت کنیم از رابطه هامون توی خونه این مهمترین چیزیه که ما الان داریم و میتونیم بهشون پناه ببریم پس با همون شیبهی که شاید در سوال قبلی گفتیم اتفاقا با نوجوان و کودک مواجه میشیم میشنویمش ولیدیشن انجام میدیم معتبر میدونیم آن چیزی که میگذره رو معتبر دونستن به معنای تایید کردن نیست اینو یادمون باشه و بعد با هم میرسیم به اینکه خب حالا بیا ببینیم چیکار کنیم اگه این کارو بکنیم اینطوری میشه این پیامدها رو داره اگه اون کارو بکنیم اونطوری میشه اون پیامدها رو داره ولی در هر دو صورت من حمایتت میکنم در هر دو صورت من کنارتم بیا ببینیم تو انتخابت چیه در واقع انگار شاید سرق حل مسئله میدونی اینجا و بیا ببینیم تو میخوای چیکار بکنی اما من کنارتم، اما من پیشتم، حمایت من رو دارین. در خیلی از موارد وقتی که این گفتگوهای همدلانه بین در واقع مربی یا والد و نوجوان خصوصا چون نوجوانی که الان حساس تر از کودک حتی میفته معمولا نوجوان آرامش خودش رو پیدا میکنه و تو منطقه آرامش عصبی بهتر میتونه تصمیم بگیره که من میخوام چیکار بکنم. خب بریم پیام های مخاطب ها رو گوش بدیم و برگردیم. ارتباط با شما دخترم ده سالشه. اوایل اعتراضات به من و پدرش میگفت چرا به تظاهرات ملحق نمیشی؟ براش مهم بود. اما با گذشت زمان بی تفاوت شده. میگه این آدمایی که میمیرن مرگشون طبیعیه. اونقدر نگران شدم که یه روز ازش پرسیدم کیار پیرفرک یا بقیه بچه ها که مثل خودت هستن چی؟ بازم بیتفاوت جوابمو داد. این بیتفاوت شدن بچه من میتونه نگران کننده باشه؟ اول اینکه من میخوام اینطوری بگم که خیلی متاسفم از اینکه ما فکر میکنیم که یعنی ما در شرایطی زندگی کردیم سالهای سال شاید صدها ساله که فکر میکنیم گذر از اون شرایط با مرگ همراهه و این برای ما عادی شده برای همه ما عادی شده ما هممون فکر میکنیم که اوکی میمیریم دیگه میمیریم و از این عبور میکنیم نمیدونم چرا در هیچ جای دنیا 
اعتراض مساوی مرگ نیست ولی اینجا ما برمون حک شده که مساوی با مرگ خواهد بود این یک موضوع تاریخیه و یک ترامای تاریخی ماست و بچه ها هم دارن درکش میکنن این بخشش واقعا تحصف آوره اما در مورد این دختر ده سالمون مرگ براش عادی نشده اتفاقا مرگ هیچ وقت بر ما عادی نمیشه عادی سازی مرگ راهی برای پذیرش و گذر از اون انقدر گاهی درد زیاده که من ترجیح میدم اینتلکچوال کنم منطقی سازیش کنم و توجیه اقلانیش کنم و ازش بگذرم این در واقع یک روش دفاعی برای که من زنده بمینم خیلی سخته یه پسری همسن من که انقدر دوست داشتنیه انقدر زیباه انقدر باهوشه انقدر آرزوهای بزرگی داشته مثل من و حالا مرده خب من الان چطوری بر این استراب و بر این برانگیختگی فائق بیام میتونم منطقی سازیش کنم اشکال نداره در واقع ما به این روشی که دخترمون انتخاب کرده همده نمی کنیم و اصلا هم لازم نیست چیزی رو تغییر بدیم فقط کافیه اینجاها ازش سوال بکنیم که ببین وقتی که تو میشنوی که کیان در واقع این اتفاق براش افتاده یا بچه های دیگه چه حس حالی به دست میده چیزی هست که اینجا مثلا اذیتت کنه بخوای به من بگی یا چیزی هست که در تو اتفاق بیفته وقتی به این مسئله فکر میکنی و مواجه میشی باشون و گفتنش برات سخت باشه یا همین الان تو بدنت حال احوالی پیش میاد وقتی در مورد این چیزا صحبت میکنی اوکی آره ما باید ما, ما وقتی که میخوایم یک راهی رو انتخاب میکنیم حتما هزینه هایی داره اما اشکال نداره اگر وقتی که این هزینه ها رو میدیم ناراحت هم باشیم اشکال نداره اگه سوگوارم باشیم ما میتونیم هم سوگوار باشیم هم مبارز هر دوتاش میتونیم باشیم و در واقع من میخوام به این مامان بگم که نترسه از اینکه این مرگ عادی شده یعنی چون ما میایم شروع کنیم به پردازش تو ذهن خودمون که نکنه کشت و کشتار بر بچه من عادی شده باشه نه این روشیه که ما انتخاب میکنیم برای اینکه بچه‌م از این دوران گذار کنیم حالا یکم که بزرگتر که بشه و ساختمان مغز کامل‌تر بشه امیدواریم که بتونه در واقع جنبه های دیگر درک کنه و احساساتش رو هم تنظیم کنه تو این شرایط خوبه که مامان در غیر مستقیم در مورد احساسات، در مورد سودواری، در مورد دست دادن و فقدان با زبان خود بچه، داستانها، کتابها، اینها رو بخونه تا ذهن اون, اون بخشها رو هم بتونه درک کنه. یه پسر 15 ساله دبیرستانی دارم که میگه وقتی میره در بیرستان و میبینه همشاگردیهاش توی سالن و اجتماع جمع شدن و شعار میدن دچار استرس میشه. میره توی کلاس سعی میکنه یه جای خودش رو قائم کنه. اما بعدش هم ناراحت میشه و از اینکه با دوستاش همراهی نکرده شرمنده میشه. چه توصیه ای براش دارید؟ ببین اینکه ما در واقع موضوعی در بیرون ما رو برانگیخته میکنه یا ما رو مسترب میکنه اشکال نداره. هیچ اشکالی نداره. وقتی استراب میاد داره به ما هوشدار میده. 
یک چیزی داره درون تو اتفاق میفته بیا بر... بریم بررسیش کنیم استراب کارشینه استراب نیازمند توجهه استراب نیازمند خداگاهیه فقط همینو میخواد برگرد مثل اینکه یکی در رو بزنه ما در رو باز کنیم ببینیم اون تو چه خبره خب در واقع استراب هم کارش همینه وقتی من استراب بهم به دست میده لازمه چند لحظه سب کنم این موضوع من داره میترسونه این موضوع داره یه احساساتی رو در من برانگیخته میکنه نفسم الان کند شده دستام عرق کرده تمام بدنم تنسه منقبضه اوکیه اشکال نداره من به این حالتم توجه میکنم و در واقع یادم باشه که به این ترتیب دارم زنده میمونم این داره به من کمک میکنه الان نفس عمیق میکشم چند لحظه صبر میکنم و به جای اینکه هی نگاهم رو به سمت بیرون و اینکه من نمیتونم همراه بقیه باشم ببرم میارم به درون خودم که چی داره من الان نگران میکنه احتمالا قبلا یه همچی زهنه رو دیدم و اونجا اتفاقی افتاده یه هو یه همچی صداهای بلندی رو شنیدم و غیر منتظره بوده اینها برای من حکم تهدید رو داشته و من اونجا یه لحظه نگران حتی جانم و امنیتم شدم و حالا با شنیدن هر صدایی مثل اون صدا دوباره حالم بد میشه دوباره همه اون احساسات دردناک میاد حالا این احساسات میتونن چی باشن؟ غم، خش، احساس گناه از اینکه چرا بعضی از آدم ها مردن چرا من نتونستم همراهشون بشم چرا انقدر من الان حتی حتی این ممکنه بیاد من زندم ولی بقیه بچه ها حتی مردن یا مثلا کنشگر بودن زندانن یا هر چیز دیگه ای و هیچ اشکال نداره ما با این کنار میان نگاهش میکنیم و سعی میکنیم نفس بکشیم و به جای اینکه اون لحظه سلفتک کنیم از اینکه من شبیه دیگران نیستم به خودمون اعتبار میدیم حمایت میکنیم فقط در این صورته که ممکنه بتونیم از این شرایط آروم آروم بیرون بیان و اینکه مگه قرار همه توانشون یکی باشه مگه قرار همه واکنشاشون یکی باشه مگه قراره که همه کنشگریهاشون یه شکل باشه هیچ اشکال نداره من میتونم شعار ندم اما میتونم کنشگریم طور دیگه باشه ضمن اینکه همین که در همین شرایط سختی که استراب به همون دست میده هنوز ایمان داریم به اینکه راهمون درسته این خودش گنشگریه عالیه همین که ایمانمون رو دست نمیدیم همین که راهمون رو عوض نمیکنیم با همزینه های سرساماوری که این راه داشته این عالیه همین همین خیلی خوبه تو همینجا وایستیم هر موقع تونستیم بیشتر از این عمل میکنیم نتونستیم هم اوکیه همینقدر خیلی خوبه مادر یک دختر 11 ساله هستم که بعد از اتفاقات اخیر دیگه علاقه به خوندن درس دینی یا هر چیزی که مربوط به مسائل دینی باشه نداره. وقتی ازش میپرسم چرا درستو نمیخونی؟ میگه به دین یا هر چیزی که مربوط به اون باشه علاقه ای ندارم. ما مجبوریم برای اینکه توی مدرسه یا کارنامش دچار مشکل نشه، با زور وادار به خوندنش کنیم که بعضی وقتا هم اثر نمیکنه. پیشنهاد راهکار شما چیه؟
پیرو به همون سوال قبلی کنشگری سطوح متفاوتی داره دیگه بچه ها هم اینطوری در واقع دارن و کنش نشون میدن یعنی کنشگری میکنن یعنی همین مقاومت های مدنی همین نافرمانی های مدنی توی مدارس هم رخنه کرده و بچه ها یاد گرفتن که میتونن به این شکل اعتراض خودشون رو نشون بدن اگه سیر صحبت هم رو از اول تا اینجا با هم دنبال کرده باشیم فکر کنم پاسخش تو همین متن صحبت ها هست من کنشگری فرزندم رو بهش اعتبار میدم قبولش میکنم بهش احترام میذارم و این رو به فرزندم میگم چقدر خوبه که تو یاد گرفتی که اعتراض کنی چقدر خوبه که تو یاد گرفتی که در واقع خشمت رو اینطوری نشون بدی من فکر میکنم پشت این نمیخوام تو کلی عصبانیت خوابیده من فکر میکنم پشت این نمیخوام تو کلی قمه کلی خشمه بیا راجبشون با هم صحبت کنیم ببینیم داره چی میگذره کن حالا فعلا قیمی و نمره مدرسه رو یعنی واقعا نمیدونم چرا ما روی موضوع برامون مهمه در سطحی که این آموزش قرار فرزند من رو بزرگتر کنه و ظرفیت روانیش رو بیشتر کنه و اتفاقا همینجا جلوش رو دارم میگیرم ما درس میخونیم که بزرگتر و بالغتر بشیم ما درس نمیخونیم که درس بخونیم حالا که فرزندم خودش از درسش جلوتره حالا جلوش رو میگیرم این بچه به اندازه کافی بزرگ شده که بدون کنشگری یعنی چی در واقع اعتراض مدنی یعنی چی نافرمانی مدنی یعنی چی و من هی دارم میتونم تو سرش خب پس من چه فرقی با حکومت دیکتاتور دارم من هم که دارم هم کارو میکنم حداقل یه جا حرف بچه همونو بشنویم دمت گرم آفرین من اندازه تو بودم حتی نمیدونستم که میتونم مخالفت کنم تو الان میدونی و اعتراض میکنی آفرین به تو چقدر خوب بیا اینو با هم ببینیم بیا اینو با هم بررسیش کنیم بیا ببینیم چی داره درون تو میگذره؟ چی داره درون من میگذره؟ از خودمون بگیم حتی حتی از خودمون بگیم و بعد بیا حالا وقتی بچه ها آروم شدن وقتی همه چیز اوکی شد حالا ممکنه یه راهی هم پیدا کنیم اوکی ببین الان اینایی که تو داری میگی درسته منم با قبولشون دارم اما بیا یه راهی برای کارنامه پیدا کنیم بالاخره اینو چی کار کنیم الان به نظر تو و بعد خودش رو به مشارکت دعوت کنیم و اینکه یه راحت پیدا کنیم این اجباره این تندیه این خشونته خب با یه حکومت دیکتاتوری چه فرقی داره خب شما هم داریم هم کاری میکنیم که بیرون جامعه داره با نوجوون و جوون و دانشمند و اندیشمند و اینها میکنه یه لحظه به دیکتاتورهای درون خودمون توجه کنیم تو خونه و در واقع اینها رو ببینیم تا اونا زنده هن و بیرونی هم زنده حرف آخری اگر داری یا هر نوعی یا خدافزی یا هر چی میکروفون برای شماست ممنون از اینکه این فرصت رو به هم دادین ممنون از عزیزانی که من الان میشنوند و با من همراه هم. و به امید روزهای بهتر، آرومتر و آزادتر
خب در این بخش خیلی کوتاه به خلاصه حرفهایی که زدیم اشاره میکنیم. یکی از کارکردهای والدین تسهیلگری در روایتگریه. یعنی کمک میکنن اونچه که در درون کودکان هست روایت بشه و به درک و روایت اون چیزی که در بیرون میگذره کمک میکنن. اگر پدر و مادر از منطقه سبز عصبی خارج شدن اشکالی نداره اما باید سعی کنیم از دیگران کمک بگیریم و حتی برای ساعتی در روز در منطقه سبز عصبی بمونیم یادمون باشه ما تصدیدگران فرزندانمون هستیم و اونها به ما نیاز دارن ما نمیتونیم در رو به روی بحران ببندیم اما میتونیم با کمک به همدیگه از اون عبور کنیم در این شرایط بچه ها نسبت به بزرگترها به کمک بیشتری نیاز دارن. گاهی معلم یا مربی به دلیل نداشتن بابستگی های فرزند و والدین تسهیلگران بهتری هم هستند. واقعیتی در جامعه در جریانه که نباید نادیده گرفته بشه. نادیده گرفتن و شوخی کردن با اون هیچ کمکی نمیکنه. اگر بچه ها از این واقعیت حرف زدن با اونها همراهی کنیم. با دعوت برای یک گفتگو و پذیرش معتبر کردن و گوش دادن به کودکانمون سعی میکنیم اتفاق رو در یک گفتگو برای اونها قابل فهم کنیم. روایتگری ها با توجه به سن کودک و نوجوان متفاوت خواهد بود. در نتیجه روایتگری میتونه یک نقاشی برای یک کودک خردسال باشه یا حرف زدن با یک نوجوان. اگر کودک یا نوجوان میخواد کنشگری کنه ما نمیتونیم این حق رو از او بگیریم اما اگر خطرات جانی در پیداره با اونها وارد گفتگو بشیم اونها رو بشنویم و حرفهاشون رو معتبر کنیم و در یک گفتگو با اونها درباره این خطرات حرف بزنیم ممنون از اینکه به پادکست کنش سلامت گوش دادید و با ما همراه بودید شما میتونید به دیگر اپیزودهای این پادکست که مجموعه برای سلامت روان هست هم گوش بدید. اگر فکر میکنید برای شما مفید بوده ما رو در رسوندنش به دیگران هم یاری کنید و اون رو به اشتراک بذارید. شما میتونید به وبسایت کنش سلامت کنشhealth.org هم سر بزنید و مطالب مرتبط و مفصلتر رو اونجا هم پیدا کنید. مواظب خودتون و عزیزانتون باشید تا برنامه بعد خدا نگهدارم